0: John et Jackie Kennedy forment un couple légendaire, jamais égalé en politique. Une véritable mythologie est née de leur union, renforcée par sa fin tragique. Pourtant, à l'ombre des regards, il y avait la maladie et l'infidélité. Mais pour eux, aimer, c'est faire bonne figure, ne rien laisser transparaître et ériger leur couple en modèle. Une histoire de littérature, d'opération et de décapotable, une histoire d'amour. 1952, Washington Les membres du Parti démocrate ont tous répondu à l'invitation du journaliste Charles Bartlett Parmi eux, John Fitzgerald Kennedy À 34 ans, le représentant est l'étoile montante du parti Un jeune homme charmeur et charismatique En l'invitant ce soir, Charles Bartlett s'est assuré qu'il y aurait des jeunes femmes susceptibles de lui plaire Deux jolies brunes sont présentes une certaine Loretta Summer et Jacqueline Bouvier. Jacqueline a 21 ans. Après de brillantes études, elle vient de décrocher un poste de photoreporter pour le Washington Times Herald. Jackie a une intelligence vive et une grâce immense. John n'a pas pour habitude de choisir, il veut toutes les femmes. Mais ce soir-là, il se concentre sur Jackie. Nous sommes alors au mois de mai. En novembre de cette même année 1952, John est sénateur. Entre temps, Jackie et John sont devenus amants. Ils ont eu le temps de se découvrir. John, le politicien hyperactif, est en fait atteint depuis l'enfance de la maladie d'Addison. Une maladie hormonale rare qui provoque fatigue, anorexie et chute de tension. John a toujours été malade et les livres sont ses compagnons les plus fidèles. Jackie est passionnée de littérature elle aussi, surtout française, sa spécialité à l'université. Elle parle plusieurs langues et elle monte à cheval depuis son plus jeune âge. Ensemble, ils forment un couple bien-né, riche, beau, doué. La légende est lancée. L'élection de John au Sénat accélère les choses et rend leur union plus sérieuse. Ils décident de se marier. L'événement a lieu à Newport, dans l'état de Rhode Island. 800 personnes sont conviées à la cérémonie et plus de 1000 à la réception. Jackie est radieuse, elle ne cesse de sourire. Ils emménagent à Georgetown, un quartier huppé de Washington. Rapidement, Jackie se trouve face à elle-même. John est tout le temps parti, le jour en politique, la nuit auprès d'autres femmes. Jackie encaisse et reconnaît en souriant avoir épousé une tornade. Pas question toutefois de se contenter de son rôle d'épouse. Elle décide de prendre des cours d'histoire américaine et de sciences politiques. John se sent seul lui aussi. Loin de Jackie, loin de tous, sa maladie le ronge toujours plus. Ses blessures datant de la Seconde Guerre mondiale n'arrangent rien. Les douleurs deviennent insupportables. À l'automne 1954, on l'opère. Il attrape une infection et se trouve plongé dans le coma. John va mourir. C'est ce que tout le monde dit. Jackie, elle, ne perd pas espoir. Elle reste à son chevet en permanence. Elle lui lit de la poésie. Après une deuxième opération, John et Jackie s'installent à Palm Beach. Jackie joue l'infirmière. Elle pense les plaies de son mari. Mais pas seulement. Elle a un combat, convaincre John d'écrire un livre. Ce qu'il fait pendant toute sa convalescence. Son ouvrage sur le courage en politique lui vaudra le Pulitzer en 1957. La même année, deux ans après une fausse couche, Jackie donne naissance à leur première fille, Caroline. Ils sont prêts pour la Maison Blanche. John annonce sa candidature en 1960. Dans les premiers temps, Jackie l'accompagne en campagne. Puis, enceinte, elle l'aide depuis leur foyer. L'investiture de John est une immense fête. Toutes les stars d'Hollywood le soutiennent. Le gala à la Maison Blanche est organisé par Frank Sinatra. Ce même Frank Sinatra qui présentera des actrices à John, comme Marilyn Monroe, sa maîtresse, pendant un temps. En tant que première dame, Jackie ne se mêle pas de politique. Elle trouve sa propre voie. Dès les premiers jours, elle lance de grands travaux d'aménagement à la Maison Blanche. Elle restaure, elle décore, elle jardine et elle décide des menus. À l'extérieur aussi, Jackie irradie. On l'admire pour son élégance, sa garde-robe et ses coiffures, mais aussi pour sa maîtrise des langues étrangères et pour son tact. Mais vous parlez un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. C'est peut-être pour ça. Et quels cours avez-vous suivi à la Sorbonne J'ai suivi des cours de littérature comparée. Et un cours à séance politique. Lors d'une visite à Paris, John déclare « Je suis l'homme qui a accompagné Jackie Kennedy et j'ai adoré. » Ils pose avec les enfants, complices, heureux. Ensemble, ils viennent d'inventer la communication politique moderne. Pourtant, les infidélités pèsent sur Jackie. Quand elle apprend que Marilyn chantera « Happy birthday » à John pour son 45e anniversaire, elle refuse d'y assister. En août 1963, Patrick Kennedy, le troisième enfant du couple, naît prématurément et meurt deux jours plus tard. Jackie s'écarte des projecteurs pendant plusieurs mois. Elle part en croisière avec sa sœur sur le yacht de l'armateur grec Aristote Onassis. Elle réapparaît en public le 21 novembre. John est en campagne au Texas pour sa réélection. Le lendemain, le couple traverse la ville à bord d'une décapotable. Il salue tout sourire les passants quand trois coups de feu retentissent. La deuxième balle a touché John en pleine tête. Il est déclaré mort à l'hôpital le plus proche. Quelques heures plus tard, Lyndon Johnson prête serment dans l'avion qui les ramène à Washington. Jackie est à ses côtés pour les photographies. Elle a tenu à garder son tailleur rose taché du sang de John. Pour qu'on prenne conscience de ce qui est arrivé à mon mari, dit-elle. Une semaine après le meurtre de John, Jackie donne une interview au magazine Life. Elle compare ses années à la Maison Blanche, au château de Camelot où régna le roi Arthur. Elle dit « Il y aura d'autres présidents, mais il n'y aura plus jamais de Camelot ».